0: Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста Отлетела на Бойко. С вами я, Марат Мингалимов и
1: я, Татьяна Богданова.
0: Сегодня у нас такой спецвыпуск. Мы решили, что мы каждый сезон будем делать один выпуск, посвященный обсуждению какого-то фильма. И сегодня мы обсуждаем фильм Умереть во имя Газ Ван Сент, его снял. И фильм вышел в девяносто пятом году.
1: Мы решили выбирать не очевидные фильмы, те, которые не каждый наш слушатель смотрел, но которые поднимают какие-то злободневные темы. И мне кажется, этот фильм поднимает как раз-таки одну из самых злободневных тем на сегодняшний день. Это стремление к славе, стремление к популярности. В этом фильме все рассматривается под призмой телевизионного засилие телевизионных маний которые были в 90-е но сейчас такая же ситуация на мой взгляд могла бы случиться с блогеровской индустрией
0: Ну кстати да я хочу сказать что к своему удивлению я не смотрел этот фильм потому что я не знаю почему там сразу оговоримся выпуски будут спойлеры поэтому если вы не смотрели и вам интересно посмотрите а потом уже а, слушайте этот выпуск. А если вам а, не очень интересно будет смотреть, и вам больше нравится слушать, тогда слушайте на свой страх и риск а, наши впечатления и мнения об этом фильме. Итак, как я уже сказал, снял его Гас Ван Сент. Это тот же режиссер, который снял мой личный штат Айдаху. В главной роли там снялась Николь Кидман. Хокин Феникс и еще один. Кейс Афлек. Кто?
1: Кейс Афлек. Ну, это, это из, из известных. Uh, у Гаса Ван Сента, наверное, самый популярный его фильм это все-таки Умница Уилл Хантингтон. Uh, и uh, сценарий к этому фильму написал Мэтт Деймон и Бен Афлек. И, собственно, Мэй Деймон познакомил Гасса Ван Сента с Кейси Афликом, который снялся в одной из ключевых ролей в этом фильме. Mm-hmm. Потому что Мэй Деймон сам пробовался на эту роль, но ему на тот момент было уже 25 лет, а там речь идет о школьниках, поэтому взяли Кейс Афлика. Он там играет... Он
0: тоже не особо там, как-, как школьник выглядит.
1: Да, он там играет этого, Господи, хулигана школьного, который заставляет вступить в кружок, но все угу. по порядку. Вот, так что uh, Гас Вансента, вы точно видели его фильм, я думаю, «Умница Вилл Хантингтон» — это очень популярный фильм, многие его видели, но мой личный топ, как уже сказал Марат, это мой личный штат айдаха если не смотрели, посмотрите, обреветься можно.
0: Uh-huh. Ну, для меня вот реально было удивительно, что я не видел, я даже не слышал про этот фильм, потому что uh, мне нравится эта тема, мне нравится Николь Кидман безумно, обожаю ее. И когда ты мне сказала, что мы будем обсуждать этот фильм и что надо его посмотреть, я прям действительно был удивлен. Потому что он прошел как-то мимо меня, хотя я обожаю фильмы 90-х и периодически их смотрю.
1: Да, я, собственно, этот фильм смотрела очень давно. И смотрела его отрывками. Я просто недавно про него вспомнила. Когда решила вести эту рубрику и вспомнила какой-то фильм, который на... нам нравится с Маратом. Я подумала: почему-то сразу про исчезнувшую, не знаю почему. Да. <связывая> А, больше, хотя, у нас, хотя у нас много фильмов, которые тебе и мне нравятся, но я подумала про исчезнувший и решила найти похожие, вспомнила про этот фильм. На мой взгляд, он очень недооценён. Он в свое время, когда он вышел, стал фестивальным хитом, но такого прям успеха не имел чтобы остаться в века чтобы о нем говорили на данный момент и мне кажется многие люди про него даже не слышали вот, и даже он, да. при всей популярности хайкина феникса пару лет назад после выхода джокера я сомневаюсь что кто-то его в разрез данной роли смотрел но давай по порядку о чем фильм
0: ты правильно сказала, что фильм на очень злободневную тему это тема популярности, славы, тщеславия, желания выбиться вперед и стать первым и единственным, наверное. И мне нравится эта тема. Я обожаю а, таких людей, потому что, как правило, это люди очень а, психопатичны в своем поведении. А, я обожаю психопатов. И психопатов. И вот. психопаток. <смех> да, и психопаток. Ну, за, за такими людьми очень интересно наблюдать вот именно в фильмах, особенно как они идут к своим целям. И а, тут есть один на самом деле подвох, потому что когда я начал смотреть фильм, ну, собственно говоря, вот о чем фильм, да? То есть у нас есть молодая девушка, которая только-только закончила университет, колледж, и она грезит, мечтает о профессии тележурналистки, то есть она постоянно сыпет именами известных женщин, которые, у которых есть свои ТВ-шоу, она постоянно, ну как бы вот все вот весь ее круг интересов зациклен на известных популярных телевизионных личностях, и она, соответственно, хочет стать такой же.
1: Да, она хочет стать богатой и знаменитой, uh-huh. собственно, играет ее Николь Кидман, и образ выстроен очень тщательно. Но что хочется сказать об этом фильме, там немного нестандартная линия повествования, весь фильм мы видим записи, он похож на документальный, то есть мы видим записи разговоров героев, где они сидят на хромакеи либо стоят в каком-то, как мы привыкли видеть в документальных фильмах или на YouTube каналах герой, если он там девушка занимается фигурным катанием, ее mm-hmm. снимают на льду, если мужчина работает в закусочной, его снимают именно там. Тут мы видим то же самое, мы видим запись героини, которая она самостоятельно делает, где она комментирует все события фильма, и мы видим записи телевизионные э, героев, непосредственно э, принимавших участие во всей этой истории, поэтому у нас есть художественная и у нас есть псевдодокументальная история там. Это интересный ход, на мой взгляд. Да, это очень интересный ход, и это не раздражающе в этом фильме, что характерно, интересно. Потому что иногда какие-то вот эти художественные приемы, они наоборот выбиваются тут, это все работает на повествование и получается очень классно. То есть мы видим комментарии зрителей, это нас отсылает и к реалити-шоу, и к документальному кино, и к нашим любимым шоу. Ну потому
0: что тут очень интересно, вот действительно выстроена вся эта хронология, потому что фильм начинается с того момента, что нам показывают похороны ее мужа. Героиня Николь Кидман, ее зовут Сьюзен Стоун. И показывают, соответственно, похороны. То есть мы с самого начала знаем, что муж умер у нее. И что ее подозревают в убийстве. И, соответственно, вот вот эти вот вставки из настоящего условного, да, когда ее там родители дают какие-то комментарии на реалити-шоу, когда она сама записывает это, когда там есть какие-то отрывки с сестрой погибшего мужа или с девочкой-школьницей, с которой общалась героиня Николь Кидман. И также нас отсылают к прошлому и показывают, как это все началось. То есть это прям, ну, на мой взгляд это очень интересно, потому что если бы линия повествования была очень линейной, то тогда было бы, наверное, немного скучно. А тут как бы ты с самого начала, в принципе, знаешь, чем все закончится, и тебе наоборот интересно посмотреть, как это, как вот к этому все привело.
1: Да, интриги там никакой нет, но ну, ну, интрига есть, собственно, мы не знаем, виновата ли она на самом деле в том, что она совершила, но догадываемся, что да. И, собственно, как привело, что ее привело к такой точке, и начинается фильм с рассказа о ней, где мы видим субъективное мнение о этой героине, участников данного события. А героиня выходит замуж, несмотря на то, что у нее есть очень высокие карьерные амбиции, еще одна ее амбиция ⁇ это стать богатой и жить хорошо.
0: Ну и она сама, кстати, из обеспеченной семьи.
1: Да, но, тем не менее, у нее есть амбиция того, что какой-то определенный уровень жизни она должна ему соответствовать. И она находит в себе парня, он из семьи итальянцев в Америке. Uh-huh. Есть такие прям кланы, чаще всего мафиозные, uh-huh. немного про спойлере, наш спойлер которая происходит из Италии. Она, значит, выходит за молодого итальянца замуж. Вот
0: это удивительно для меня. Почему она вышла за него?
1: Вот для меня тоже это огромный вопрос, почему она вышла замуж. Но мне кажется, секрет тут, ну, как бы ответ на этот вопрос, кроется в том, что семья ее хоть и обеспеченная, но не до такой степени, как ее обеспечил этот парень. Потому что этот парень сходу дал ей все, что она хотела. Он купил но дом... Души как... в ней не чаял. Да, а парень от нее просто безумный, несмотря на то, что все вокруг говорят ему о том, что это очень холодная, Х- к холодному мы еще вернемся девушка, и она исключительно в своих интересах мыслят, то он не слышит и не видит никого вокруг женится на ней и покупает ей все, что она захочет:
0: дом, машину и собаку. Да, дом,
1: машину и собаку. Мустанг, шпица и тот дом, который она хочет, с теми занавесками, которые она хочет, в котором она. Героине очень важно казаться. Mm-hmm. Поэтому в одной из первых сцен фильма показано, как к ней в гости приходят родители ее и родители мужа. Она устраивает невероятный званый ужин, готовит какие-то экзотические блюда. Через несколько кадров мы понимаем, что эти экзотические блюда она заказала в местном ресторане. Рецепту. Да, рецепты и сама она ничего этого не готовила, но тем не менее она, она очень высокомерная. Мы постепенно подходим к тому, почему я попросила Марата посмотреть этот фильм.
0: Очень переживала за него, решила, что он. Есть, видимо, какая-то подоплека, да, в твоей розе.
1: Да, она очень высокомерна, она не не упускает возможности намекнуть сестре своего супруга на то, что она никчемная, некрасивая и бесталантная, и постоянно сыпет какими-то именами, ей важно быть самой умной, самой выдающейся. Давай обсудим немного героиню, какой она нам представляется в первых кадрах, и это действительно интересно, потому что если бы не было вот этого вот игры про то, что мы уже знаем, что она там убила мужа, что мы уже знаем примерно ее историю. Мне кажется, вот эти даже все слова о том, что она холодная, ледяная неприступная, и неприступная себе на уме. Может быть, и не имели такого успеха, потому что это все таки американская история, а там часто эм, стервоза оказывается в итоге хорошей девочкой.
0: Ну смотри, тут... э, Я когда начал смотреть, я думал, что я посмотрю что-то похожее на «Исчезнувшую». Я прям был в предвкушении, потому что «Исчезнувшую» я обожаю. Это один из моих любимых фильмов. Неудивительно, да? Э, И... Вот эта вся картинка рассыпалась на одном кадре, на одной сцене точнее, когда я понял, что фильм будет совсем другим, абсолютно не похожим на то, чем я его представлял. Это сцена, когда они поехали в медовый месяц, и героиня попала в отель, в котором они остановились, на съезд телевизионщиков и разговорилась там за ужином с каким-то супербоссом. И он ей рассказал историю о какой-то, видимо, суперпопулярной телевизионной диве и рассказал, как она начинала. И вот это очень показательно, потому что я считаю, что эта сцена, она прям одна из ключевых, потому что она показывает, на самом деле, какая героиня, потому что он ведь там что говорит, что... Якобы есть вот женщина, которая пришла, там она была ведущей прогноза погоды, она пришла в какую-то студию с письмом рекомендации, сказала, что она очень не хочет работать, он открыл это письмо-рекомендацию, и там, соответственно, было написано, что она там супер-пупер деятель и так далее, там подобное профессионально, и что, я извиняюсь, она будет вам <сосить> сосать, правильно? Да так сильно, так хорошо и так глубоко, что...
1: Да, восхваливали не только ее профессионалисты. Да,
0: восхвалили вот а, еще и эту часть. И, соответственно, он потом говорит, что через какое-то время, после того, как эта женщина добилась успеха на телевидении, он, под, он подошел, он встретил вот человека, от которого была эта рекомендация, и сказал, что вы написали крайне а, интересную рекомендацию, которая ей помогла на что этот человек сказал, что он ничего не писал. И, соответственно, тут он спрашивает главную героиню, «Как ты думаешь, откуда это это рекомендательное письмо-то было?» То есть явно намекаешь, что вот эта вот женщина написала его сама, зная, что она идет в мир мужчин, и зная как бы их психологию, и как они будут реагировать на то, что они прочитают. И до Сьюза не доходит, что вот как бы вижу цель, не вижу препятствий она не понимает даже после того как ей делают несколько намеков и подсказок на то что вот эта вот женщина написала это письмо сама вот это на самом деле очень показательный и на мой взгляд ключевой момент в в принципе в умственных способностях Сьюзен Стол
1: да тут важно сказать что несмотря на то что она много умничает, она очень много о себе думает на самом деле героиня очень недалекая поверхность них, да но ну, она прям недалека Uh-huh. И у Николь Кидман отлично получается показать эту героиню. А следующее, что делает наша героиня после того, как возвращается из медового месяца, она идет, как ей кажется, во банк. Она приходит на местное телевидение своего небольшого городка и уговаривает взять как ее. Как
0: называется? Happy, Happy Place, Happy Road хайпироут, Короче, там очень такая, такое название, вот, ироничное, типа, счастливое место. Особенно это в конце вспоминается.
1: Да, она уговаривает взять себя на телевидение, причем она настолько настойчива и настолько фонтанирует идеями, что им в итоге приходится поставить его в кадр, вести прогноз погоды, просто для того, чтобы она от них отвязалась.
0: И на какой? Но она не отвязывается. Но вот здесь, видишь, здесь есть упорство. Но нет понимания, как это упорство а нужно правильно фасовать и условно, куда его нужно применять. То есть как бы она идет как танк, но она просто идет.
1: Да, у нее огромное количество энергии, у нее огромное количество административных... Плохие идеи, кстати. У нее неплохие идеи. Она неплохо мыслит в плане того, что она свои идеи берет и толкает, но средства у нее для достижения абсолютно нельзя назвать какими-то тонкими и изящными. Достав конкретно руководителей своего телеканала, она решает запустить снять свой документальный фильм про местных подростков. Для этого она идет в школу где выступает перед классом, я так понимаю, старшеклассников и рассказывает о том, что она хочет снять документальный фильм, спрашивает, кто хочет принять в нем участие, в итоге откликаются три человека. Один это, собственно, Кейси Аффлек, школьный хулиган
0: которого заставляет директор да
1: которого заставляет директор потому что он нахамил этой девушке, и директор объясняет ему...
0: вот здесь еще одна подсказка да он объясняет что за семья стоит за Сьюзен Стоун
1: да он объясняет что Сьюзен Стоун она только в девичестве Стоун угу. а на самом деле ее итальянский муж он связан с махи, и не стоит ее оскорблять Собственно, этот хулиган, так же как и Сьюзен намеков не понимает, подписывается по тем, что он будет сниматься в документальном фильме. Вторая героиня этого документального фильма ⁇ это девушка, которая обладает каким-то просто энциклопедическим набором комплексов. А, и душевных и физических травм да, да. да ее и насиловал отчим, у нее и проблемы с лишним весом, и, собственно, мне кажется, по ней любой психотерапевт может написать какую-то толстенную диссертацию. Угу. Она мечтает стать кинозвездой, и она записывает. Мне
0: кажется, она не мечтает стать кинозвездой.
1: Мне кажется, она в глубине души мечтает и использует этот шанс как. Я
0: думаю, что ей просто. Понравилось, что кто-то обратил на нее внимание, что она с кем-то может поговорить, что она вдруг стала кому-то интересна не потому, что там э -э, ее можно потрогать, да, как там делал это отчим или что-то еще а просто потому, что ну, вот она такая, какая есть. Это же очень ранимый подросток с действительно большими психологическими травмами.
1: Мне кажется, она в дальнейшем, вот как ты говоришь, не отказывается от Фьюзен, несмотря на абсолютное девиантное поведение Сьюзен. Именно из-за этого, из-за того, что она кого-то заинтересовала. А изначально она идет именно из-за своих амбиций. Потому что, если ты вспомнишь, мы видим эту героиню, когда Сьюзен спрашивает, есть ли у кого-то опыт работа в кадре, эта героиня поднимает руку и говорит, что когда-то ее сняла камера в, в магазине. магазине видеоаппаратуры. И э, она вот увидела себя в кадре, и ей понравилось. И это как бы говорит изначально о том, что предложение Сьюзен ее заинтересовало. Еще не зная Сьюзен, она заинтересовалась этим предложением. То есть какие-то амбиции у нее все-таки есть. То есть какой-то интерес, она просто слишком закомплексованная, чтобы признаться в том, что она э, тоже хочет быть mm-hmm. такой, как Сьюзен. Ну, то есть она для нее какой-то пример для подражания. И э, третий, собственно, молодой человек это какой-то, не побоюсь этого слова, додик.
0: Ну, Хоакин Феникс это играет этого подростка. Это мальчик, который влюблен в Сьюзен Стоун, и который каждый вечер, я так понимаю, <laughs> мастурбирует на образ.
1: <свист> Мастурбирует на прогноз погоды. Да, да, да. <свист> <свист> это чистая правда.
0: <свист>
1: Но он играет прям совсем дотика. Да. То есть у него прям <свист> абсолютное отсутствие какого-либо интеллекта на лице. Ну, кстати, это,
0: это замечательные субъекты для манипуляций. Понимаешь? Ну, то есть они эмоционально заинтересованы в человеке, который манипулирует. Они эмоционально нестабильны, у них есть определенные проблемы в психике ментальные, да, потому что опять же там не самое счастливое детство, не самая счастливая семья, и такими людьми очень легко помыкать.
1: Да, такими людьми легко помыкать, таки, такими людьми легко управлять, но собственно выбора у нее особо не было, потому что это были единственные, кто да. записался к ней. Но
0: вот к слову об этом фильме, да, то есть в дальнейшем мы видим, как Сьюзен на самом деле крайне поверхностно снимает. Она снимает много, она даже это монтирует. Но она делает это очень поверхностно. То есть, я вот когда смотрел, мне показалась ее идея снять там в конце 90-х, условно, да, фильм про жизнь подростков из этого можно было сделать невероятную бомбу, потому что это можно было пр- преподнести там, знаешь, как, боже мой, потерянное поколение – это люди, которые будут там в будущем руководить нашей страной. Что со страной не так? Почему там наши подростки живут таким образом? Почему они ничем не интересуются? Почему они такие забиты и так далее и тому подобное? Почему это вот, как бы вот так, как есть? То есть даже та же самая тема с девочкой, да, от, когда она рассказала о том, что там ее трогало отчим, когда ей там было 12 или 13 лет, Сьюзен просто посоветовал ей об этом забыть. Она не ухватилась как журналистка за эту тему. То есть, ну, это тоже показывает, что, наверное, какой-то вот... Эм, журналист это ведь не, не только человек, который просто хочет сидеть в кадре и что-то говорить. Журналист это человек, который должен в том числе работать и головой и думать наперед. Ну, то есть это условно в том числе еще и очень хороший пиарщик. Человек, который должен понимать, что выстроит, а что нет. Вот у Сьюзен нет, у нее фактически была золотая рыбка в руках.
1: А, да, вот это вот очень интересная история в том, что Сьюзен во время ее съемки документального фильма абсолютно не интересует ее героя. Вот. Ей настолько все равно на них, она настолько не хочет погрузиться в их жизнь и понять их. Мы в первый раз видим а, родителей главного героя это Хайкина Феникс этого подростка, в тот момент, когда в конце фильма к нему приходит полиция домой. То есть до этого Сьюзен даже не интересовали условия, в которых живут эти подростки. И, собственно, она снимает этот фильм. Она думает, что эта пленку может принести ей какой-то успех.
0: И она могла бы это ну, принести успех. В
1: общем-то, да, но она как бы не видит каких-то очевидных вещей. Герой ее не интересует. Она остается такой же поверхностной девушкой с со шпицом. Девушка...
0: И В красивых нарядах, надо Да, посмотреть. и в
1: красивых нарядах. Нарядный с собачкой это такое уже клише, но... Диагест. Тогда это,
0: кстати, не было, мне кажется, еще клише.
1: А мне кажется, что это, в общем, давно стало клише. Это же еще... Слушай, ну, 95-й
0: год, это тогда еще не было таким прям супер клише, в котором мы видели Да еще
1: в 19 веке проститутки ходили нарядные с собачками ночью... Ну, фильмов-то про это нет. Ну, фильмов, наверное, нет, но, да, образ такой блондинки поверхностной, очень нарядной, с собачкой, собственно, тут отлично показан. Что происходит дальше? Муж, работающий в закусочной у своего отца, мечтает унаследовать его бизнес и предлагает...
0: Продвигать его.
1: Да, продвигать его, у него есть бизнес-идея, в которой, во-первых, он хочет детей. Во-вторых, он хочет, чтобы жена участвовала в развитии его бизнеса, чтобы он им руководил. Она работала с каким-то местечковым театром, который будет там показывать представление, чтобы привлечь публику. Естественно, от одной мысли об этом Сьюза начинает тошнить,
0: и она... Именно в этот момент задумывается о том, что ей нужно убить своего мужа.
1: Да, и она задумывается всерьез
0: Потому что он ей сказал, что она не способна на большее. И фактически он был прав.
1: Он не верил в ее, ну как бы у нее правда, у нее есть амбициозность, но у нее...
0: Отсутствие изворотливости.
1: Мне кажется, у нее таланта нет. Это, это самое главное. То, что она достаточно поверхностная для работы журналистки.
0: А, смотри, тут я скажу, наверное, что на самом деле талант даже в этом деле у Сьюзан должен был бы быть вторичным. Будь она действительно искусным манипулятором и понимая, как все на самом деле происходит, даже не имея таланта, она могла бы извернуться и построить себе умопомрачительную карьеру, потому что, ну, все-таки, во-первых, люди любят глазами, а героиня Сьюзен была очень привлекательной, и при должном манипулятивном общении с самыми разными людьми Она могла достичь того, чего она хочет. Она могла получить от любого человека того, чего она хочет. Будь она просто умнее.
1: но этого не сложилось. На заметку всем нашим знакомым журналистам, которые думают, что они журналисты, просто из-за того, что они светят своим едалом в кадре. Аминь. Аминь. Но... Сьюзен а, решает в какой-то момент, что отличная идея была бы избавиться от ее мужа. Я не помню, как ей приходит эта идея в голову, но она тоже слышит это чуть ли не по телевизору.
0: Нет, это произошло ровно в тот момент, когда а, ее муж захотел с ней поговорить. Он сказал о том, что он хочет детей, он сказал о том, что она не способна на большее, он в это не верит, и что у него есть идея, как там начать развивать бизнес отца когда он к нему отойдет, и что вот условно Сьюзен должна там помочь ему с театром и там снять какой-то фильм для него. И вот в этот момент как бы вот все весь вот этот вот кругозор Сьюзан, он прям вот в кадре сужается до кружочка лица, ее мужа. И она очень странно улыбается. И я думаю, что в этот момент как раз-таки ей пришла идея о том, что она хочет его убить.
1: Короче, там Жень... в какой-то момент звучит эта фраза. То есть она где-то слышит фразу про убить. И она понимает, что вот это у нее в руках. И для того, чтобы убить своего мужа, она решает, что отлично будет сделать это руками этих подростков. И, собственно, мальчик, влюбленный в нее, становится ее главной мишенью. Она заводит с ним роман, mm-hmm. у них начинается, они начинают заниматься сексом. И, собственно, в какой-то момент она подводит этого мальчика к тому, что муж mm-hmm. якобы издевается над ней, якобы ее mm-hmm. уезжает и бьет она не может от него уйти по ряду причин она боится что он соберет себе дом и собаку И емустанка э, и, и единственный шанс от него избавиться это собственно его убить
0: но тут очень интересно показывает как она манипулирует потому что она э, <клес> <клес> во-первых использует секс боже мой удивительно нет <клес> то есть как бы если вы хотите манипулировать мужчиной используйте секс все э, точка и на самом деле очень хорошо показываются эмоциональные качели, которые она устраивает этому герою, потому что в один момент она плачет о том, какая у нее плохая жизнь, в следующий момент там, играет какая-то ее любимая песня, она выбегает под дождь танцевать. То есть вот эти вот эмоциональные качели, когда ты бросаешь человека в самые разные степени эмоций они как раз-таки являются одной из одним из таких ярких примеров манипуляции то есть если вы хотите манипулировать человеком то поступайте именно так
1: да причем Сьюзан очень ответственно относится к истории с манипуляцией ты молодым человеком она прежде чем начать с ним романтические отношения прикупает бельишко
0: а, да, так, да.
1: И в тот момент, когда она его выбирает, она идет с э, этой нескладной девушкой-подростком выбирать себе белье, предстает пред ней то в одном, то во втором, и когда она говорит, вашему мужу очень повезло, Сьюзен закатывает глаза, и
0: mm-hmm. мы понимаем,
1: что вовсе не мужа, она пытается mm-hmm. удивить. А, вот, собственно, подросток не ну, там сразу понятно по подростку, что он не из решительных и что угу. его придется очень долго к этому склонять. Но, тем не менее, она добивается своего, склоняет его к тому, что он все-таки решается на убийство мужа, и там вступает, собственно, герой Кейси Аффлека, который ему в этом помогает, потому что как раз герою Кейси Аффлека нужны деньги, и тут она, собственно, выпускает еще один козырь. Ну и, собственно, секс и деньги — это то, что может склонить подростка, мне кажется, вообще к чему угодно.
0: Ну и не только подросткам.
1: Да, а девочка, которая третья героиня всей этой истории, она в курсе всей ситуации, Ситуации, но она не выступает активным участием а- активным маньяком. Она просто в курсе. Ну и, собственно, а, все приходит к развязке.
0: <coughs> Они а, в итоге а, происходят как? Сьюзен в прямом эфире а, рассказывает про дождь, про снег, про, про солнышко. В этот момент муж, естественно, смотрит на свою любимую жену, вырываются эти подростки. И Сьюзен, зная, что именно в этот момент ее мужа убивают, пока она там рассказывает всем в прямом эфире алиби, а, привет, о том, что там в Петербурге сегодня дожди, она прям смотрит в кадр. явно давая понять вот этим этим подросткам, что она понимает, что происходит и даже какими-то словами там подталкивает их к этому. В конечном счете они застреливают его в их доме, тут нужно еще отметить, что абсолютно отвратительная постобработка убийства. Улики, 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 везде, всюду они вообще не позаботились ни о чем. Я уже молчу о том, что даже, то есть, они оставили там улики по мотелю, где они там вместе были, то же самое, да, улики с момента убийства, то же самое. То есть, отвратительная подготовка к убийству, нулевая просто, как будто никто никогда не смотрел детектив.
1: Да, дети действительно пришли неподготовленные на свое первое дело, да, и тут мне нравится, понравилось, точнее, как эмоционально показали реакцию родителей и семьи, потому что семья действительно была этого молодого человека убита горем, когда они узнали о его смерти, вот этот вот итальянский темперамент, угу. никак как мы привыкли к... В американских фильмах, когда Бриван Декамп сначала дочистила столовую Ой, уважаю,
0: хирург. боже мой! Это это просто идеально!
1: А потом уже села плакать.
0: Она насчет скатерс там поправила перед этим.
1: Да. А, а люди действительно убиты горем, и то, к чему мы, наверное, в России привыкли, потому что у нас в России примерно так же реагируют на смерть эмоционально, со слезами, с истериками, и... Потом мы видим место преступления, куда приехала полиция, куда приезжает Сьюзен. Сьюзен, естественно, пытается изобразить, что она в шоке ко всему этому году, но тем не менее она тут же выходит к журналистам, хотя полицейские говорят ей, что вы можете этого не делать, мы понимаем, в каком вы состоянии, но она выходит и начинает давать... Именно
0: поэтому она к ним и выходит.
1: Она выходит и начинает давать комментарии, то есть она ее больше...
0: Волнует не смерть мужа, волнует то, как они ее увидят, и то, что, она... что, что на нее направлены камеры, то, что ее покажут, то что они станут станет известно.
1: Да, и она каждый, каждую вспышку камеры просто с невероятным энтузиазмом принимает, и ей дико нравится все, что происходит вокруг нее. И дальше мы видим, что, естественно, Сьюзан попадает в число подозреваемых сразу же, mm-hmm. и ее выпускают под залог, но даже в момент, когда ее выпускают под залог из тюрьмы, под огромные просто деньги, она выходит из невероятного энтузиазмом продолжает общаться с журналистами один из моих любимых э, моментов во всем этом фильме это когда она на, на кладбище после похорон включает на
0: магнитов... All by myself. да песню тут знаешь что я хочу отметить а, что если у тебя хватило а, условного мужества да, на то чтобы убить своего мужа Ну, разверни ты эту ситуацию на себе в плюс. Ну, позаботься о том, чтобы никто там не подкопался к тебе, да? Ну, не выбирай себе таких ненадежных напарников, в конце концов. Разверни ты всю эту ситуацию, будь умнее, сыграй на этом. Ну, слови хайп, извините, конечно, что я так говорю, но Ну, слови ты хайп на смерти мужа, ты же этого и хотела.
1: Да, но она, несмотря на то, что она пытается словить хайп на смерти мужа, она постоянно, собственно, падает в лужу, то она с этой девочкой все-таки начинает обсуждать смерть своего мужа, а девочка в этот момент уже сотрудничает прослушкой. Да, с прослушкой, сотрудничает со следствием, собственно, доказательством этой записи не является. Не является. Но, тем не менее, все уже понимают, что Сьюзан, несмотря на то, что у нее есть все шансы уйти от правосудия, Судья Виновна в смерти своего мужа. Это как бы уже неоспоримый факт. А тем временем, этих подростков, которые <coughs> совершили убийство, все-таки сажают в тюрьму. Мальчику дают пожизненное. Второму мальчику, кстати. 16 лет за то, да. что он признался. Хотя стрелял именно он. Нет, стрелял ее любовник. Да? Да, стрелял любовник. Он еще ему постоянно говорил, давай, давай, а, давай. Ну, и он в итоге зажмурился и выстрелял. Но сотрудничающему со следствием... Девочки сообщ...
0: вообще ничего не достаются. Да,
1: девочки вообще ничего, кроме огромной славы. Да. Вот, но к этому мы чуть позже придем. А Сьюзан, она выходит, можно сказать, сухой из воды. Неизвестно, дадут ей что-то или не дадут, но пока есть вероятность, что ничего не дадут. И в этот его не дали бы. Да. Но в этот момент Сьюзан настигает судьба.
0: Слушай, мне кажется, знаешь, еще вот я думаю, что последней каплей, которая толкнула родителей мужа на то, что они сделали. Стало то, что Сьюза начинает говорить про наркотики, про то, что ее муж был э, наркозависимым, и что это были его дилеры, эти подростки, и что, там, условно, он покупал у них кокаин. Вот это прям, я думаю, что стало вот финалите, знаешь, потому что отец в бешенстве просто разбивает телевизор, когда это слышит бейсбольно битый.
1: Да, отец в бешенстве, мать в бешенстве, сестра, которая всегда не любила Сьюзана, тоже в бешенстве. И, собственно, родители договариваются с итальянским мафиозией он притворяется телевизионным агентом, угу. заводит ее в какую-то непонятную хижину, и тут у меня были настолько, э, как бы, мне настолько была непонятна эта героиня, насколько можно быть тупой, что ты понимаешь, что тебя какой-то непонятный мужик ведет в какой-то Подмост. сарай. Под мостом. Я говорит, я сейчас тебе тут кое-что покажу. И она с собакой, причем нарядной собакой, в шапочке под мышкой на своих каблуках ковыляет под этот мост. И, собственно, она из-под него она не возвращается. Следующий кадр, который мы видим, это как Киллер звонит ее родителям и говорит, что все окей. А в этот момент в его машине сидит эта собачка, лает и виляет хвостиком. Не понимаешь, что ее хозяйка мертва, а следующее, что мы видим, это, собственно, лед.
0: Нет, это а, вот две финальных сцены. Первая это когда показывают вот эту вот девочку, о которой на самом деле снимают документалку, и она говорит о том, что ее пригласила Опра и Джимми Феллон, то есть, ну как бы два самых таких мастодонта американской телевизионной журналистики, то есть, ну как бы условно попасть к Опра. Да, это, я думаю, что было мечтой многих-многих, особенно в те годы, когда там опра была, ну, я не знаю, просто богом для американцев. И вот это вот, вот с этого уже все, то есть ты прям чувствуешь вот эту вот даже нескрываемую иронию, когда видишь, как эта девочка из такой, мягко скажем, не самой благополучной американской семьи сидя на капоте, рассказывает о том, что она никогда не мечтала о славе и никогда не мечтала об известности, но в итоге она ее получила. Ну и следующий момент, да, как бы мы, мы видим озеро, под, под которой, ну как бы в, в воде которого утопили, видимо, и заморозили Сьюзен, и сестра погибшего мужа, она занималась фигурным катанием, в, в абсолютно бестолковом розовом костюмчике с помпошками, танцует на этом льду там зная что там похоронен Сьюзен
1: Да и самый интересный момент и самый ключевой <къех> момент этого фильма в том что известными становятся все три подростка про которых она снимала фильм потому что подростка которую сажают пожизненно тоже становится известным и все они в какой-то мере становятся звездами все кроме Сьюзен.
0: А Сьюзен осталась навсегда молодой, потому что ее все-таки заморозили.
1: Да. Собственно, на этом заканчивается фильм. Да что я хочу сказать? Меня, честно говоря, после просмотра поразило, насколько глупа Сьюзен.
0: Ну, на это и был весь, весь смысл-то заложен, чтобы показать, что в каком-то вот этом вот своём бесконечном, даже слепом стремлении к какой-то безудержной известности она ну она была к ней не подготовлена вообще никаким образом ни талантом ни умом ни а, находчивостью какой-то да то есть у нее было просто тупое вот это стремление а, стать известной жить богато и у нее ну было упорство этого не отнять но вот к чему это её Ну,
1: ее смерть мне показалась слишком глупой даже для нее
0: ну, каждому свое.
1: А у меня возник вот такой вот вопрос, который я хотела бы сначала задать тебе. Как ты думаешь, добилась бы Сьюзан своего, если бы она не вышла замуж?
0: Mm. Ты знаешь, я думаю, что в конечном счете она бы не стала прям суперизвестной, но она могла бы, пока она еще молода, чего-то добиться. То есть, условно, она бы легла под кого-нибудь, пошла бы на эти принципы, поступилась бы этими принципами, да, своими какими-то, если бы они у нее были. И, ну, кем-то повыше, кем, чем там ведущая прогноза погоды, она бы все-таки стала. Но, знаешь, не прям до национальной любимицы всей страны.
1: А, был один очень интересный момент. А, когда она приходит на телевидение и выпрашивает все-таки свое место после того как ее берут на телевидение, еще до того как ее делает ведущий, она выходит с собеседования подходит к мусорке, рвет конверт, выбрасывает его. Мы понимаем, что в этом конверте было как раз э, письмо рекомендательное, в котором бы Сьюзен пообещала всевозможных оральных ласков своему начальству. То есть Сьюзен, в общем-то, не была готова добиваться своего через постель и всеми возможными способами, но в итоге ей пришлось добиваться своего именно через постель.
0: Слушай, но она была готова отдать это письмо. Мне она кажется, нет. Нет, она же его достала. Она уже прям хотела, но ее взяли просто и все. То есть она, она заготовила, просто она вышла и порвала, потому что она поняла, что ей вот сейчас это уже не нужно, потому что все, ну, как бы ее пригласили.
1: Не знаю. Мне кажется, она все-таки тот факт, что она его порвала, говорит о том, что она не готова была его отдавать.
0: На мой взгляд, Анна, то, что она его порвала, это просто то, что это письмо уже не было необходимо. Вот и все. Ну, то есть я увидела это так.
1: Ну, короче, слушатели, каждый из вас может свой вывод сделать из этой ситуации, ставить в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но хочется еще, как бы резюмируя всю эту историю, сказать о том, что, опять же, это невероятно актуально, несмотря на то, что телевидение, на мой взгляд, сейчас находится... В... Но оно
0: не переживает ренессанс, скажем так.
1: Оно мертво. Воскреснет ли оно, это уже большой вопрос, но, на мой взгляд, сейчас оно абсолютно мертво.
0: Ну, пусть будет так.
1: Но, тем не менее, есть огромное количество блогеров...
0: Есть огромное количество к выходу на медийность, вот.
1: Да. И вот эта вот медийность, вот это вот желание выбиться и светить своим лицом в телеке, На голубом экране, пусть он сейчас на экран телефона, оно есть у огромного количества девушек и молодых людей, и даже работая в Татлере, мы сталкивались с подобными героями.
0: Ну да, ты бы поступила с своими принципами?
1: Нет, но... Ради славы. Нет, я бы не поступила своими принципами ради славы, и в доказательство этого я сейчас сижу, пишу с тобой подкастами, сверкая где-то на голубом экране, пусть даже телефона. Но ты же согласишься, что у нас в коллективе тоже были свои сьюзаны?
0: Ну, были, были. Одну из них ты очень любила и даже приложила руку к определенным обстоятельствам.
1: Да, и, собственно, и в кино, и в журналистике, и на телевидении даже сейчас. актуальна, да, она одна.
0: Поэтому тут просто вопрос в том, что если вы там хотите к чему-то такому прийти, то нужно просто тогда уж идти до конца. Ну, раз ты начинаешь, то глупо заканчивать. И нужно быть умнее. Смотрите больше детективов.
1: Мне кажется, какой-то плохой совет дал. Мне кажется, Сьюзен, у нее самая основная ее ошибка была то, что она свои вот эти вот идеи, которые в общем-то были неплохие вместо того чтобы их развивать и вместо того чтобы ты уже своим напором в какую-то точку пришла дальше единственное что ей нужно было это какая-то грамотная реализация и дальше вот так идти и переть и она бы в принципе много чего добилась
0: всем всегда кажется что гораздо проще и быстрее добиться своего через не совсем какие-то чистые белые схемы вот и все кажется что если ты там немножко пойдешь там не по какой-то Долго извилистые тропинки, а свернешь какую-то другую сторону, и там вроде как почище и побыстрее, ты там добежишь туда быстрее. Ну, не факт вообще, абсолютно.
1: Ну, я тогда тоже тебя спрошу, готов ли ты поступить принципами.
0: А, Смотря какими принципами. Расскажите,
1: Марат, как вы стали корреспондентом на канале YouTube Татлер?
0: Ну, просто я талантливый и красивый, и все. Ну, Таня меня пригласила, я с ней не спал. Ради этого. Я не знаю, кстати... Ну, ты знаешь, у меня была ситуация недавно, когда я мог поступить со своими принципами, я этого не сделал. Хотя... Соблазн был велик. Хотя соблазн был велик, и если бы я это сделал, то, наверное, жизнь повернулась бы совсем другой стороной ко мне, мне кажется.
1: Ну вы поняли, мы в белом пальто.
0: Ну под белым пальто может быть все что угодно, поэтому. Чулки
1: и плетка, но мы пока в нем.
0: Да, пока в белом пальто. Нет, ну то есть вот тут мне бы хотелось сказать, что я бы мог поступиться с вами принципами, знаешь, что я такой там абсолютно. Пробивной, прорывной, вообще мне плевать на все. Но, как показывает практика, все-таки для меня достаточно важно то, что я буду думать о себе и каким человеком я буду себя ощущать. И вот эта вот ситуация, она для меня была очень показательной. Я вообще, в принципе, задумался о беспринципности и принципиальности, в том числе и в модной индустрии.
1: Да. Поэтому наш подкаст абсолютно не коммерческая история.
0: Именно так. Но надеемся, что вы получаете от этого удовольствие, ровно как и мы, потому что это безумно интересно и приятно. Если вас все-таки заинтересовал фильм, даже несмотря на то, что вы услышали все спойлеры абсолютно, посмотрите его. Это, это, это хороший фильм. Если вас он, если вам не хочется его смотреть, но вы, в принципе, все и так понимаете, то на досуге порефлексируйте, насколько беспринципны вы и что бы вы сделали ради достижения своих целей. Да, а
1: мы пойдем строить свои абсолютно легальные планы по обогащению.
0: Да, и встретимся с вами в следующих выпусках. Целую душу, целую сердце. Пока-пока. Пока.